نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عمره کرنے سے پہلے چند چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے ایک یہ کہ عمرہ کے لیے وضو ضروری ہے بغیر وضو کے عمرہ نہیں ہوگا اس لیے عمرہ کرنے سے پہلے وضو کر لے عمرہ عمرے میں چار چیزیں ہیں معاف کیجیے عمرے میں چار چیزیں ہیں ایک ہے احرام اس سے تو آپ فارغ ہو گئے ہیں دوسری چیز ہے طواف تیسری چیز ہے سعی اور چوتھی چیز ہے حلق یا قصر احرام میں ہم آ چکے ہیں اب ہمیں طواف کرنا ہے مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں رہائش کا انتظام ہو گیا ہے آرام بھی کر لیا ہے بیت اللہ پہ نظر بھی ہو گئی ہے دعا بھی ہو گئی ہے اب ہمیں طواف کرنا ہے تاکہ ہمارا عمرہ پورا ہو جائے تو طواف کے لیے چند چیزیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے نمبر ایک طواف بغیر وضو کے نہیں ہوگا طواف کے لیے وضو ضروری ہے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ طواف کے صحیح ہونے کے لیے نیت بھی ضروری ہے نیت شرط ہے تو طواف کرنے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں سات چکر زبان سے بھی نیت کر لیں تو زیادہ بہتر ہے مگر نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں یہ بات ہے کہ آپ ابھی عمرے کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ سات چکر ابھی عمرے کے لیے کریں گے لیکن اگر نیت بھی کر لیں کہ اللہ میں نیت کر رہا ہوں عمرے کے طواف کے سات چکروں کی آپ میرے لیے آسان کیجیے اور قبول کر لیجیے تو اور زیادہ بہتر ہے تیسری چیز یہ کہ طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود پر اور ختم بھی ہوتا ہے حجر اسود پر تو نیت بھی حجر اسود پر پہنچنے سے پہلے ہو جانی چاہیے تو طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود پر ایک چکر دو تین چار پانچ چھ سات ساتواں چکر بھی ختم ہوگا حجر اسود پر تو حجر اسود پر طواف شروع ہوگا اور حجر اسود پر ختم ہوگا اس لیے جو حضرات پہلی مرتبہ جا رہے ہیں ان کے لیے طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کعبے کے کس کونے میں ہے یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے تو عموماً آج کل ہوتا یہ ہے کہ پورے گروپ میں جاتے ہیں تو گروپ میں ایک آدمی تو ایسا ہوتا ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہ حجر اسود کہاں ہے 
اس لیے کہ آج کل لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں پہلے حج کر چکے ہوتے ہیں اس لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اگر کوئی اکیلا ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ حجر و اسود کہاں ہے کیسے ڈھونڈوں تو آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ حرم شریف میں داخل ہوں داخل ہونے کے بعد اوپن سپیس میں آ جائیں جہاں کعبہ ہے متاف اس کو کہتے ہیں تو چاروں طرف جو اوپن سپیس میں دیوار آپ کو نظر آتی ہے کمان والی آرچڈ وولز تو اس میں آپ ایسا چیک کریں گے تو کسی جگہ پر آپ کو گرین لائٹ نظر آئے گی تو گرین لائٹ دیوار پر ہے اس کے بالکل اپوزٹ کعبے کا جو کورنر ہے جو کونا ہے اس میں حجر اسود ہے تو لائٹ کو دیکھ کر کے اس کی طرف لوگوں کے فلو میں چلنا شروع کر دے اور وہاں سے طواف شروع ہو گئے چوتھی چیز چوتھی چیز یہ ہے کہ عمرے کے طواف میں یہ جو بھی آپ عمرہ کریں گے عمرے کے طواف میں ارتبا سنت ہے اور ارتبا کا معنی یہ ہے کہ مردوں کے لیے ارتبا سنت ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اوپر جو آپ نے ٹاپ پارٹ آف دا باڈی پر جو آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے تو چادر جب اوڑھتے ہیں تو دونوں کندھے اندر ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ رائٹ ہینڈ سائڈ کا جو کندھا ہے شولڈر ہے اسے اوپن کر لینا ہے اور چادر کو رائٹ ہینڈ سائڈ کی بغل کے نیچے سے نکالنا ہے اور نکال کر کے یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کے شولڈر کے اوپر چادر کا ایک کونا ہے یہ دوسرا بھی اسی پر ڈال دینا ہے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ کا جو کندھا ہے اور یہ شولڈر ہے وہ ڈھک جائے گا اور یہ کھلا رہ جائے گا اس کو ارتبا کہتے ہیں آج کل فوٹو وغیرہ میں جب بھی حجی کو دکھایا جاتا ہے تو اسی حالت میں دکھایا جاتا ہے مگر اس سلسلے میں یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ ارتبا صرف طواف میں ہے طواف سے پہلے بھی نہیں طواف کے بعد بھی نہیں اب جب ایروپلین میں بیٹھیں گے تو ایروپلین میں بھی بہت لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ اجتبا ہے یہ خلاف سنت ہے جدہ اتریں گے وہاں بھی بہت لوگوں کو دیکھیں گے یہ خلاف سنت ہے حرم شریف میں بھی دیکھیں گے بہت لوگ اجتبا کی حالت میں خلاف سنت اجتبا صرف طواف کے ساتھ چکروں میں ہے مردوں کے لیے اور کس طواف میں اینی طواف کوئی بھی طواف نہیں اس طواف میں جس طواف کے بعد صحیح ہے ایسا طواف جس کے بعد صحیح نہیں ہے اس میں اجتبا نہیں ہوگا اس کے میں آپ کو مثال دوں ابھی تو ہم تمتو بیان کر رہے ہیں نا جی لیکن حج افراد کرنے والا وہ شخص جو جا کر کے صرف افراد کرے گا یعنی حج کرے گا صرف وہ میقات پر پہنچ کر یا میقات پر پہنچنے سے پہلے کیا نیت کرے گا اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں اس کو میری طرف سے قبول فرما آسان فرما وہ صرف حج کی نیت کرے گا جب مکہ مکرمہ پہنچے گا تو عمرہ نہیں کرے گا وہ صرف ایک طواف کرے گا جسے طواف قدوم کہتے ہیں اور طواف قدوم کے بعد ایٹ سب ذو کو وہ حج کے لیے مینا جائے گا اسی احرام میں 
مینا عرفات وغیرہ یہ جو طواف قدوم ہے اس میں وہ اجتماع نہیں کرے گا اس لیے کہ اس طواف قدوم کی بات صحیح نہیں ہے تو یہ اجتماع جو ہے کہ ایک شولڈر کو کھلا رکھنا ہے یہ صرف طواف کے ساتھ چکروں میں ہے مردوں کے لیے اور کون سے طواف کے ساتھ چکروں میں جس کے بعد صحیح کرنی ہے اگر صحیح نہیں ہے تو استعبا نہیں ہوگا پانچویں چیز مردوں کے لیے طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل ہے سات چکروں میں استعبا اور تین چکروں میں رمل مردوں کے لیے رمل کا کیا مانا رمل کا مانا یہ ہے کہ ذرا سینہ باہر نکالے اور سینہ باہر نکال کر کے ذرا اکڑ کر چلے جسے آدمی دادا گیری کے ساتھ چلتا ہے نا تو اکڑ کر تیز چلے آج کل جو ہے وہ رمل اکثر لوگ صحیح نہیں کرتے اکثر لوگ جوگنگ کرتے ہیں رمل میں آپ جو رمل میں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو سب ڈھیلے ڈھالے لوگ ہیں رمل تو یہ بتلانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ ڈھیلے ڈھالے نہیں ہیں مضبوط ہیں ہم لوگ رمل کا مقصد ہی ہے اکڑ کر چلے ایسے ذرا دوڑنا نہیں اکڑ کر تیز تیز چلنا ہے تو اکڑ کر آدمی جب تیز چلتا ہے تو اس کی فٹ سٹیپس بھی لانگ نہیں رہے گی پھر شارٹ شارٹ ہو جائے گی اکڑ کر تیز چلنا ہے تو پہلی چیز کیا ہوئی بھائی وزو طواف کے لیے وزو ضروری ہے دوسری چیز کیا ہوئی نیت ضروری ہے تیسری چیز کیا ہوئی کہ حجر اسود سے شروع کرنا ہے تو حجر اسود کو لوکیٹ کرو چوتھی چیز کیا ہے سات چکروں میں استوا اور پانچویں چیز کیا ہوئی تین چکروں میں رمل ٹھیک ہے اب تین چکروں میں اکڑ کر تیز تیز چلنا ہے یہ پانچویں چیز ہوئی اور ہجوم بہت زیادہ ہے بھیڑ بہت زیادہ ہے تو تیز کیسے چلیں گے تو کوئی حرج نہیں پھر رمل نہیں کرنے کی ایک چکر بہت بھیڑ والا تھا دوسرا چکر بھی بہت بھیڑ والا تھا رمل نہیں کرنے کی تیسرا چکر آسان ہو گیا بھیڑ کم ہو گئی تو رمل کرو ایک چکر شروع کیا تو حجر اسود کے پاس بہت بھیڑ تھی اور تیز نہیں چل سکے اکڑ کر اور مقامی ابراہیم سے آگے حتیم کے پاس پہنچ گئے تو بھیڑ ختم ہو گئی تو وہاں اکڑ کر چلو پھر رکنے یمانی پر آگے بھیڑ ہو گئی تو اکڑ کر چلنا چھوڑ چھوڑ دو یعنی جہاں موقع مل جائے وہاں کرنا ہے پہلے تین چکروں میں اور اس کی قضا نہیں ہے اس میں نہ کرنے کی وجہ سے دم بم کچھ نہیں ہے یہ پہلے تینوں چکروں میں بھیڑ رہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی بھیڑ ہے کہ تینوں چکروں میں رمل نہیں کر سکتے اور چوتھے چکر میں بھیڑ ختم ہو گئی اب اس کو نہیں کرنا ہے اس کی جگہ ہی تین چکر ہے تین چکر میں کر سکے تو ٹھیک نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں چھٹی چیز چھٹی چیز یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے ایک بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ طواف کرتے ہوئے یہ آپ کا لیفٹ ہینڈ سائیڈ کا بازو ہے بائیں طرف کا بازو لیفٹ آرم یہ کعبے کے اپوزٹ میں رہنا چاہیے یعنی آپ بس نیچے دیکھیں ادھر ادھر دیکھیں بھی نہیں اس لیے کہ احترام ہو عظمت ہو بیت اللہ کا آپ طواف کر رہے ہیں 
اور نیچے دیکھیں گے تو ذرا کانسنٹریشن بھی زیادہ رہے گا اللہ کی عظمت اس جگہ کی عظمت اللہ کی یاد نیچے دیکھ کر کے آدمی چلتا رہے تو ایسے فلو کے ساتھ چلتا رہے گا تو یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کعبے کی طرف رہے گا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوانٹیٹی زیادہ کرنے کے لیے طواف کی یا جلدی جلدی طواف سے فارغ ہونے کے لیے جگہ ڈھونڈتے رہتے ہیں تو یہ تو صرف ریچول ہو گیا نا کہ سیون چکر ختم کر دیے آؤٹ آف دا وی ایسا نہیں آرام سے کرو آگے کوئی آہستہ چل رہا ہے تو آپ بھی آہستہ چلو اس میں کیا ہو گیا تو زگزگ جاتے ہیں یہاں جگہ مل گئی تو ادھر گھس گئی ادھر جگہ ملی تو ادھر گھس گئی جب لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جگہ ملے گی اور آپ گھسیں گے تو آپ کا سینا بیت اللہ کی طرف ہو جائے گا اور ادھر گھسیں گے تو آپ کی پیٹھ بیت اللہ کی یہ غلط ہو گیا یہ رہنا چاہیے بیت اللہ کی طرف طواف کا وہ حصہ چکر کا وہ حصہ جس میں سینا یا آپ کی پشت بیت اللہ کی طرف ہو جائے تو اتنے حصے کو ریپیٹ کرنا پڑے گا ورنہ طواف نہیں ہوگا آپ کا وہ چکر نہیں ہوگا آپ کا اور بھیڑ میں پھر دوبارہ واپس کیسے جائیں گے تو اس کو پورے چکر ہی کو ریپیٹ کرنا پڑے گا چونکہ بہت ہجوم ہوتا ہے تو پیچھے جائیں گے تو انکنوینئنس ہوگا تو ایک بات ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے سینا بیت اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے یہ پشت بیک بیت اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے اور طواف کرتے ہوئے اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہو گیا تو اتنا حصہ آپ کا چلا گیا ہاں آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے آپ کو دھکا دیا اور دھکے میں ایسے ویسے ہو گئے تو آپ کا قصور نہیں ہے اس لیے یہ طواف خراب نہیں ہوا اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے اچھا سینا سیدھا رہا بیک بھی پیچھے رہی اور آپ چلتے رہے مگر بیت اللہ تو دیکھ رہے ہیں آپ ایسے چلتے چلتے یہ مکرو ہے طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کو نہیں دیکھنے کا یہ مکرو ہے سامنے دیکھ کر کے چلے بعد میں جب مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت بیت اللہ کو دیکھتے رہے بیت اللہ کو دیکھنے والوں پر بیس رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں تو حرم شریف میں جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو ایسی جگہ پر جانا چاہیے جہاں سے بیت اللہ نظر آئے تاکہ بیت اللہ کو آپ دیکھ کر کے تصبیح وغیرہ پڑھتے رہیں تو تصبیح کا فائدہ الگ اور بیس رحمتیں اترے گی وہ الگ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ احرام کی حالت میں ہمارے کپڑوں پر اور ہمارے بدن پر خوشبو نہیں لگنی چاہیے پرفیوم نہیں لگنا چاہیے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ محبت میں محبت میں ملتظم کے اوپر جاتے ہیں تو خوشبو لگاتے ہیں کابی کو بہت سے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے تو وہ حجر اسود پر بھی خوشبو لگاتے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے ہم نے خود دیکھا ہے جب پولیس سب کو روک لیتے ہیں اور حجر اسود پر بوسے کو بند کر دیتے ہیں تو ہم نے خود یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں وہ پولیس سے اجازت لیتے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے تو وہ اجازت دے دیتا ہے تو جیب میں سے خوشبو نکال کر جو وہ رب کرتا ہے وہ حجر اسود کی خدمت بہت سے لوگ رکنے یمانی جو حجر اسود سے پہلے کا کونا ہے اس پر بھی خوشبو لگاتے ہیں اور احرام میں ہمارے لیے خوشبو بدن پر بھی نہیں لگنا چاہیے اور 
कपड़े पर भी नहीं इसलिए जब तक एहराम में रहें उस वक्त कोशिश ये करें कि हजर असद को बोसा भी न दे रुकने मने पर हाथ भी न लगाए और मुलतजम पर चिमटे भी नहीं इसलिए कि अगर खुशबू लग जाएगी तो ये हालत एहराम में गलत हो जाएगा एहराम से निकलने के बाद ये सब काम कर ले ये चंद तमहीरी चीजें इंट्रोडक्टरी चीजें आपके जहन में बिठा दी अब तवाफ का तरीका देखिए तवाफ जो है तवाफ उसमें नीयत जरूरी है इसलिए नीयत हजर असवद पर पहुंचने से पहले आप कर लीजिए और इस्तीफा मसनून है इसलिए हजर असवद पर पहुंचने से पहले इस्तीफा भी कर ले इसलिए कि वहां रश बहुत होता है तो वहां ये सब काम करेंगे तो दूसरों को तकलीफ होगी तो आप यूं समझिए कि आप वो ग्रीन लाइट देख करके हजर असवद की तरफ जा रहे हैं तवाफ शुरू करने से पहले तो रुकने यमानी वाला कोना आ जाए तो आप तैयार हो जाए अपने आप को करने और फिर चलते चलते नीयत करने हजर असवद का इंतजार न करें इसलिए कि हो सकता है कि आप हजर असवद से भी गुजर जाएं और फिर आप नीयत करें इसलिए कि पता नहीं चलता एग्जैक्ट एस्टिमेट करना तो इस्तीफा कर लें नीयत कर लें और नीयत करने के बाद चलते रहें और जब आपको ऐसा लगे वहां हजर असवद के पास पहुंचते पहुंचते अगर कोई हजर असवद को एस्टिमेट करने के लिए ऐसे देखेगा तो कोई हरज नहीं है अंदाजा लगाने के लिए तो लाइट की तरफ भी देखे हजर असवद की तरफ भी देखे और आपको जब ऐसा लगे कि मैं हजर असवद के सामने हूं तो अब आप रुक जाए खड़े हो जाए इस तरह ऐसे खड़े हो जाए आप चलते चलते ऐसे खड़े हो जाए और खड़े होने के बाद हजर असवद की तरफ ऐसे मुड़ जाए ये सब काम एक ही जगह पर करना है इसलिए कि यह सीना जो है वो काबे की तरफ सिर्फ हजर असवद के सामने हो सकता है इसके अलावा और किसी जगह पर नहीं तो आप जो है ऐसे चलते चलते आ रहे हैं वो ग्रीन लाइट को भी देखें हजर असवद को भी देखें और जब आपको अंदाजा हो गया कि मैं लाइन में हूं तो ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए और ऐसे होने के बाद पहले पहले चक्कर में तो आपको सब एस्टिमेट वगैरह करने का आपके पास टाइम भी है मौका भी है इस जगह अभी तवाफे नहीं है आप और आपको अंदाजा हो गया अब जो है तवाफ को शुरू करना है तो तवाफ को शुरू करने के लिए सबसे पहले कानों तक हाथ उठाना है बिस्मिल्लाह अकबर आमतौर पे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर लेकिन अभी हमने उस दुआ की तहकीक की तो ये वल्लाह अकबर है तो बिस्मिल्लाह वल्लाह अकबर ऐसा करने के ये पहले के बिस्मिल्लाह वल्लाह अकबर वहां हजर असद के सामने आप खड़े हैं और अब जो है बिस्मिल्लाह वल्लाह अकबर से तवाफ शुरू हो गया उसके बाद हजर असवद को बोसा देना है तो पहले जमाने में जब बहुत रश नहीं होता था या अभी भी अगर रश न हो ऐसा मौका तो नहीं मिलेगा लेकिन अगर न होता तो तरीका क्या होता कि हम बिल्कुल हजर असवद के सामने होते ऐसे खड़े होते बिस्मिल्लाह अकबर और फिर हजर असवद पर ऐसे हाथ रखते और बोसा देते लेकिन ऐसा होगा नहीं तो हमें दूसरा तरीका इख्तियार करना है जो शरीय ने हमें बताया है बिस्मिल्लाह अकबर और फिर हजर असवद के सामने हाथ उठाना है मेरे जैसा अगर ऊंची हाइट का आदमी होगा तो वो तकरीबन यहां तक हाथ उठाएगा इसलिए कि हजर असवद अप्रोक्सीमेटली यहां है मुझसे छोटे कद का आदमी होगा तो वो यहां तक उठाएगा पहली मर्तबा जो हाथ उठाना है वो कानों तक बिस्मिल्लाह अकबर दूसरी मर्तबा एस्टिमेट करके कि हजर असवद कहां है और फिर हर चक्कर में हजर असवद के लिए हाथ उठाना है कानों तक नहीं तो एस्टिमेट करना है बिस्मिल्लाह वल्लाह अकबर और फिर हजर असवद की जगह पर ये पेशा ये हथेलियों को बोसा देना है 
भूसा देती वक्त आवाज नहीं करना है बस जेंटली फिर बात समझ में आ गई तो अब दोबारा देखिए कि ऐसे रुकने अमानी की तरफ से हम आएंगे चलते चलते नियत भी कर ली है इस्तीफा भी कर लिया है और हजरे असवद के सामने आ गए तो ऐसे हो गए बिस्मिल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर और फिर वहीं यू टर्न हो जाए और टर्न होने के बाद चले इसे के टर्न होने के बगैर आप चलेंगे तो ऐसे करेंगे तो इतना हिस्सा आपका बैतुल्लाह की तरफ मुआ जाए भाई समझ में आ गया जहन में आ गया अच्छा कभी ऐसा होगा देखो चलते चलते पहले ऐसे चलते चलते आएंगे तो पहले इधर टर्न होना है और फिर इधर टर्न होना है तो ये तो बहुत सिंपल है लेकिन रश होता है तो इतना सिंपल नहीं होता बहुत रश होता है तो तो बहुत रश हो तो क्या करने का बहुत रश हो तो ऐसा आए और यहां रुक गए ऐसा कहते चलेगी समझ में आ गई और चलते 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 ये जो हतीम है हतीम के बाहर से निकलकर फिर आप रुकने यमानी पर आएंगे रुकने यमा ये नफल तवाह भी इसी तरह होगा लेकिन नफल तवाह में इस्तीफा नहीं होगा और रमल नहीं होगा ठीक है तो पहले चक्कर में इस्तीफा तो है अकड़ के चलना है शॉर्ट स्टेप्स लेकर और जब रुकने यमानी पर आए तो हैराम की हालत में तो हमें कुछ नहीं करना है वहां से ऐसे ही गुजर जाने रुकने यमानी पर से गुजरते हुए अल्लाह इन्नी असलकल अफ वल आफियत फिद्दीन व दुनिया वल आखिरा और उसके बाद रबना आतिना फिर दुनिया हसन व फिर आखिरत हसन तुम वकीना आजा बन्नार और फिर जब हजर असद पर आ गए हजर असद की तरफ मुंह किया बिस्मिल्लाकबर फिर चक्कर ये चक्कर हो गया रुकने यमानी पर हम उम्रे के तवाफ में कुछ नहीं करेंगे लेकिन जब नफल तवाफ करेंगे और अगर वहां रश नहीं है मौका मिल गया तो बैतुल्लाह की तरफ बैतुल्लाह की तरफ सीना किए बगैर ऐसे चलते चलते आप आए चलते चल रहे हैं और यहां है वो रुकने यमानी तो ऐसा किया दोनों हाथ से ऐसा या राइट हैंड से ऐसा कर लिया और चले गए बोसा वोसा कुछ नहीं देना है सिर्फ टच करना है उसको ऐसा और अगर टच न कर सके तो आप बहुत लोगों को आप देखेंगे कि हाथ उठाते हैं हमें हाथ नहीं उठाना है वहां एक चक्कर हो गया इस तरह सात चक्कर पूरे करने हैं पहले जमाने में हजर असवद से एक ऐसी लाइन आती थी नीचे मार्बल की ब्लैक लाइन वो ब्लैक लाइन होती थी उस वक्त ईजी बहुत होता था कि हमें पता चल जाता था कि हम हजर असवद के सामने हैं अब जो है पता नहीं चलता अंदाजा लगाना पड़ता है भीड़ भी बहुत होती है तो ये बीच में जितने चक्कर है उसमें आगे पीछे हो जाए अल्लाह हम तो उसमें कोई हरज नहीं है लेकिन पहले चक्कर में बहुत जरूरी है कि हजर अस्वत से पहले नीयत हो और सातवें चक्कर में बहुत जरूरी है कि तवाब खत्म करने से पहले आप श्योर हो जाए कि मैं हजर अस्वत से पास हो गया हूं हजर अस्वत एक फुट बाकी रह गया और आप चले जाएंगे पीछे तो गड़बड़ हो जाएगी और उमूमन हम जाते उधर ही है इसलिए कि दो रकात वहां पढ़नी है इसलिए अच्छी तरह से गुजर जाए अब तवाफ के दौरान क्या करना है तवाफ के दौरान हजरे असवद के सामने इस्तेलाम करना है रुकने यमानी पर इस तवाफ में तो कुछ नहीं करना है लेकिन उसके बाद करना है नफल तवाफ में रुकने यमानी पर 
وہ جو مقامی ابراہیم ہے تو مقامی ابراہیم کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے مقامی ابراہیم کو بوسا بھی نہیں دینا ہے نہ طواف میں نہ طواف کے باہر وہ ایک متبرک جگہ ہے اس کے پیچھے ہمیں طواف کے بعد نماز پڑھنی ہے سات چکر ہو جانے کے بعد آپ استبا کو کھول دیجیے دوسری ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ احرام میں آنے کے بعد لبے پڑھتے رہنا ہے پڑھتے رہنا ہے پڑھتے رہنا ہے کہاں تک طواف شروع ہونے تک طواف شروع ہو جائے پھر لبے ختم ان سات چکروں کے اندر کیا کرنا ہے تو ان سات چکروں کے اندر دعا بہت کرنی ہے اور ذکر خود کرنا ہے کلیمہ طیبہ پڑھو دوسرا کلیمہ پڑھو تیسرا کلیمہ پڑھو چوتھا کلیمہ پڑھو استغفار کرو درو شریف پڑھو دعا خوب کرو دعا اپنی زبان میں دعا مانگو اللہ سے اپنی ضرورت ہے اللہ جنت دے دے اللہ جہنم سے بچا لے اللہ ایمان پر استقامت عطا فرما ایمان پر موت دے گناہوں سے بچا لے پھر اپنی دنیاوی ضرورت ہے اللہ رزق کے حلال عطا فرما بیماریوں سے بچا لے اپنی دنیا کی آخرت کی اپنی اپنی بیوی بچوں کی اپنے دوست احباب کی پوری امت کے لیے دعا کرے خوب اپنی زبان میں کرے ابھی جو پہلے چکر کی دعا دوسرے چکر کی دعا تیسرے چکر کی دعا یہ کچھ مسلم نہیں ہے سب سے اچھا یہ ہے سب سے اچھا کہ آدمی اپنی زبان میں دعا کرے ذکر و تسبیح خوب کرے اور قرآن پڑھنے کی بھی اجازت ہے طواف میں لیکن بہتر طواف میں خوب ذکر خوب کرے یا دعا خوب کرے اور سات چکر ختم ہو جائے تو سات چکر ختم ہونے کے بعد استبا ختم کر لیں اب دوبارہ ڈھانپ لیں اپنے موڈے کو اور مقامی ابراہیم کے پیچھے دو رکعت طواف کی واجب نماز پڑھے بشرطے کہ مکرو وقت نہ ہو اثر کے بعد نہیں مغرب کے بعد نہیں اثر کے بعد نہیں فجر کے بعد نہیں سر کے اوپر سورج ہے اس وقت نہیں سورج نکل رہا ہے سورج غروب ہو رہا ہے ان پانچ اوقات میں نہ پڑھے اگر آپ نے طواف اثر کے بعد کیا ہے تو اب انتظار کریں اور جب اذان ہو جائے مغرب کی تو مغرب کی اذان ہو جائے اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لیں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے دو رکعت طواف کی پڑھیں پھر دو سنت اور دو نفل پڑھیں اگر فجر کے بعد آپ نے طواف کیا تو انتظار کریں اب سورج طلوع ہونے کا جب سورج طلوع ہو جائے سورج نکل آئے بالکل اوپر چڑھ جائے سورج تو اس کے بعد جو ہے آپ دو رکعت نماز پڑھ لیں اور اگر مکروح وقت نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً اب دو رکعت نماز پڑھیں دو رکعت نماز پڑھیں مقامی ابراہیم کے پیچھے اس طرح کے آپ کے اور کعبے کے درمیان مقامی ابراہیم ہو اگر ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ بالکل مقامی ابراہیم کے سامنے آپ نماز پڑھ سکیں ایسا نہ ہو تو مقامی ابراہیم کے پیچھے جہاں جگہ مل جائے اور بھیڑ اتنی ہے اور تکلیف اتنی ہے بالکل بڑھا آدمی ہے بیمار ہے تو پوری مسجد میں جہاں چاہے پڑھنے دو رکعت نماز پڑھنی ہے اور دو رکعت نماز میں پہلی رکعت میں سورہ کلیا یور کافرون دوسری رکعت میں سورہ کلو اللہ اور اس کے بعد دعا کرنی ہے دیکھو طواف کے دوران بھی آپ یہ دعا کیجیے یہ اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں نے جو جو دعائیں کی ہیں طواف کرتے ہوئے مجھے نصیب فرما دی اس کے بعد بھی اپنی ساری دعائیں کرے اور دعا کرنے کے بعد یہ دعا کرے گی اللہ مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت پڑھ کر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں نیک لوگوں نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ مجھے بھی عطا فرما میری فیملی کو ڈیئر ونز نیئر ونز پوری امت کو عطا فرما
دو رکعت نماز ہو گئی اطمینان سے دعا کریں اس لیے کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے لیکن اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں وہاں اور طواف میں لوگ بڑھ جاتے ہیں تو ہماری وجہ سے ان کو انکنوینئنس ہوتا ہے تو اس وقت دعا کو مختصر کر لیں دعا سے فارغ ہو گئے اب دعا سے فارغ ہونے کے بعد جہاں سے ہو سکے زمزم کا پانی پیئے اب زمزم کا کنواں تو رہا نہیں زمزم کا کنواں تو اب اندر ہو گیا پہلے تو زمزم کا کنواں ہوتا تھا سیڑھی کے نیچے اتر کر جاتے تھے تو کہیں سے بھی پیئے کولروں میں سے خوب پیئے پانی زمزم کا پانی خوب پیئے دو رکعت پڑھنے کے بعد اور زمزم کا پانی خوب پینے کے بعد خوب پیئے زمزم کا پانی اور مسجد میں گندگی نہ ہو اس طرح اپنے بدن پر بھی لگائیں ایسا نہ ہو کہ ایسا سب ڈالتے ڈالتے وہاں مسجد خراب ہو مسجد کی صفائی کا خیال کرتے ہوئے گلاس میں لے کر اندر انگلیاں ڈال کر کے پیشانی پر لگائیں سر پر برا ڈالیں سینے پر لگائیں بدن پر بھی لگائیں برکت والی چیزیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا بھی کریں اس لیے کہ زمزم پینے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے یہ دعا کرے گی اللہ اس زمزم کی برکت سے قیامت کے دن کی پیاس سے مجھے بچا لیجیے ایسی دعا کریں گے اللہ آپ اس زمزم کی برکت سے میری جسم کی اور دل کی جتنی بھی میری ظاہری اور روحانی بیماریاں ہیں ان سب کو دور کر دیجیے اللہ انی اصل علم نافیہ ورزکم واسیہ وہ شفا امن کل ندا یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں وسط والی روزی کا سوال کرتا ہوں اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں دعا کیجیے اور اس کے بعد جو ہے ملتظم پر جانا ہے اور ملتظم پر جا کر کے دعا کرنی ہے اب یہ ملتظم پر جو جانا ہے تو ملتظم پر احرام کی حالت میں چمٹنا جو ہے نہیں تو ملتظم پر اگر آسانی کے ساتھ جا سکیں اور آپ کے جانے کی وجہ سے طواف والوں کو تکلیف نہ ہو تو ملتظم کے پاس جا کر کے دعا کر لیجیے لیکن آپ کو اگر ایسا لگے کہ بہت مشکل ہے ہجوم بہت ہے تھکے ہوئے ہیں بڑھے ہیں وغیرہ تو کوئی بات نہیں یہ ملتظم پر جانا بعد میں کر لیجیے بعد میں نسل طواف وغیرہ کے بعد یہ ملتظم جو ہے بہت ہی قبولیت والی جگہ ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ملتظم پر جو شخص بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے ملتظم پر تو ملتظم جو ہے ملتظم وہ وہ جگہ ہے جو حجر اسود کے کونے اور بیت اللہ کے دروازے تک ہے یہ ہے ملتظم اصل بیت اللہ کا دروازہ ملتظم کا حصہ نہیں ہے اصل جو ہے اصل جہاں چمٹنا ہے وہ بیت اللہ کے دروازے سے لے کر ملتظم یہ حجر اسود تک بیت اللہ کا دروازہ ہے وہ اصل جگہ نہیں اصل ادھر ہے اور وہاں کیسے اپنے آپ کو وہاں کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر کے اپنا سینہ لگائے اپنا رخسار لگائے یہ رخسار یہ چیک یا یہ چیک اور ہاتھ اوپر ایک یا دو ہاتھ اوپر ایسا اور وہاں دعا کرے یہ جگہ جو ہے بڑی رحمتوں والی ہے اور شاید ہی کوئی ایسا سخت دل آدمی ہوگا جس کو وہاں جانے کے بعد رونا نہ آئے خود بخود آدمی دعا کرنے سے پہلے رونا شروع کر دیتا ہے رونا شروع کر ہی دیتا ہے وہاں لیکن حالت حرام میں ذرا 
ہو سکتا ہے کہ وہاں خوشبو وغیرہ ہو اس لیے احتیاط کیا جائے مگر آپ حضرات جو ہیں دوسرے اوقات میں رات کو جب رش وغیرہ نہ ہو تو لائن میں آدھے گھنٹے کے لیے بھی کھڑا رہنا پڑے تو رہیے اور جب آپ کو موقع مل جائے تو پیٹ بھر کر کے دعا کریں وہاں ان سب مقامات پر میرے لیے بھی دعا کیجیے آپ میرے والدین کے لیے میری اہلیہ کے لیے میرے سب تعاون کرنے والے میرے دوست احباب متعلقین محبین محسنین ہمارے وہ حضرات جنہوں نے ہمیں بہت ساتھ دیا یہ سارے کام ہو رہے ہیں بہت سے لوگوں کے تعاون کی وجہ سے ہمارے مشائک ہمارے اساتذہ ہمارے دوست احباب ان میں سے بہت سارے بسارے قبروں میں چلے گئے ہیں ابھی جو ہے جو ہیں زندہ ہیں جنہوں نے ہمیں بہت ساتھ دیا ہے یہ یہ سب میری دینی فیملی ہے تو میری ایک فیملی تو جسمانی فیملی ہے دوسری یہ دینی فیملی ہے تو ان سب کے لیے آپ وہاں دعا کیجیے اگر یہ ان سب لوگوں کا تعاون نہ ہوتا مدد نہ ہوتی اور وہ ہزاروں میں ہے کسی نے پیسے دیے ہوں گے کسی نے کچھ کیا ہوگا کچھ کیا ہوگا تو ہم اس وقت یہ بات نہ کر رہے ہوتے تو سب کے لیے دعا کریں اور خاص طور پہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی شان ہو مسلمانوں کو خوب ترقی عطا فرمائے ان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کے لیے دعا کیجیے مسلم کنٹریز میں بہت ترمویل ہے ابھی سیریا میں دیکھو عراق میں دیکھو یمن میں دیکھو پاکستان میں دیکھو اور اس کے علاوہ جنرلی پوری دنیا میں چاہے مسلمان رہتے ہو غیر مسلم رہتے ہو امن کی دعا کرو کہ اللہ پیس اور سیفٹی کو عام فرمائے سب ہر انسان کو اللہ سیف رکھے اور اللہ تعالیٰ شاہ نے ظلم سے ٹیرریزم سے ہر ایک کو بچائے اور رحمت کو اللہ عام فرمائے امن کو عام فرمائے بہت دعا کیجیے اپنے لیے جنت کی کہ اللہ بس جنت کا فیصلہ فرما دے اللہ جہنم سے بچنے کا فیصلہ فرما دے حسن خاتمہ کی اللہ میری موت ایمان پر آئے اور سب پریشانوں کے لیے دعا کرو سب بیماروں کے لیے دعا کرو ہمارا کیا جائے گا ہمیں مانگنا ہے دینے والا اللہ ہے تو ملتظم کے بارے میں یہ حکم بیان کر دیا لیکن احرام کی حالت میں تھوڑا احتیاط کیجیے اب یہ ہو گیا طواف ہو گیا طواف کے بعد دو رکعت ہو گئی دو رکعت کے بعد زمزم ہو گیا زمزم کے بعد ملتظم پر جا رہے ہیں تو ہو گیا ملتظم پر نہیں جا رہے تو بھی ہو گیا اب جانا ہمیں کہاں ہے صحیح کرنی ہے اب صحیح صفا مروا جانا ہے اب صحیح کرنے کے لیے جانے سے پہلے کہیں بھی صحیح آج کل جو ہے وہ یہاں دو رکعت پڑھ لی دو رکعت پڑھ کر کے صحیح کرنے کے لیے ادھر ہی سے چلے جاتے ہیں اس لیے تھوڑا مشکل ہو گیا ہے لیکن صحیح کرنے سے پہلے حجر اسود کی لائن میں ایک مرتبہ پھر آ کر کے استعمال کرنا مستحب ہے دو بار تو یہ دو رکعت پڑھ کر کے ادھر جانا پڑے گا اور ادھر سے پھر ادھر آنا پڑے گا اس کا دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ صفا پر پہنچ جائیں صفا پر تو صفا پر چڑھنے سے پہلے وہاں سے آپ کو نظر آئے گا حجر اسود تو صفا پر چڑھنے سے پہلے وہاں سے آپ استعمال کر لیجیے یہ مستحب ہے ضروری نہیں ہے لیکن کرنے تو اچھا ہے اب آپ کو صحیح کرنی ہے صحیح صفا سے شروع ہوتی ہے مروا پر ختم ہوتی ہے صفا سے مروا ایک چکر مروا سے صفا دوسرا چکر صفا سے مروا تیسرا چکر مروا سے صفا چوتھا چکر صفا سے مروا پانچ مروا سے صفا چھ اور صفا سے مروا سات تو صفا سے شروع ہوتی ہے مروا پر ختم ہوتی ہے صحیح اور صحیح صحیح میں صحیح میں جب آپ صفا پر پہنچے تو صفا پر پہنچنے کے بعد اگر یہ پڑھ سکے تو پڑھے حفاظ جو ہے وہ کم سے کم آدھا تو پڑھ سکیں گے ان صفا و المروت من شاعر اللہ ابد 
بما بدا الله به اگر یہ پڑھ سکے تو ٹھیک نہ پڑھ سکے تو کوئی حرج نہیں ہے صفا پر چڑھنا ہے صفا پر کتنا چڑھنا ہے کتنا ہائی چڑھنا ہے صفا پر صفا پر اتنا چڑھنا ہے جہاں سے آپ کو بیت اللہ نظر آئے یہ لوگ بہت اوپر تک چلے جاتے ہیں نہیں ضروری نہیں ہے تو جب آپ صفا پر جائیں گے تو صفا پر ایسے صفا پر ایسے چل رہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں آپ کے سامنے بہت بڑا پلر ہے صفا پر ایسے صفا پر جب آپ جائیں گے وہاں صفا کی پہاڑی پتھر تھوڑے تھوڑے اس کے نشانات ہے ریمینز ہے اس کے تو اس طرف جانے سے پہلے آپ ادھر نظر ڈالیں گے تو وہ ویل چیئر والے جو لوگوں کو لے جاتے ہیں تو وہاں بہت بڑا ستون ہے یہاں اس طرف تو بس وہ اس ستون کی اس طرف یعنی اگر کعبے کی طرف آپ کی نظر ہو تو ستون کے لکھن سائڈ کی طرف آپ کھڑے رہیں گے تو آپ کو وہاں سے بیت اللہ نظر آئے گا بس یہاں تک جانا ہے بہت اوپر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہاں تک کافی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے جی تو وہاں ستون کے اس طرف جب آپ آ جائیں گے تو آپ کو پروٹیکشن بھی مل جائے گا اور بیت اللہ کی طرف نظر کرنی ہے اور بیت اللہ کی طرف نظر کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھانا ہے یہ حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں ویسے نہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ویسے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ وحده و نصر عبده و انجز وعده و حضم الاحزاب وحده یہ تین مرتبہ پڑھنا ہے اب یہ پورا آپ کو یاد نہ رہے تو اتنا یاد کر لو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیو یمیت وہو على کل شیئن قدیر چوتھا کلمہ یہ تین مرتبہ پڑھ لو اتنا اور تین مرتبہ پڑھ کر پھر دعا کرو یہ بھی قبولیت کی جگہ ہے اور دعا کتنی ہونی چاہیے جتنی لمبی کر سکے آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنی دعا مانگو لیکن علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی پچیس آیت کی تلاوت کے بتدر کھڑے ہو کر کے دعا کرنی چاہیے مانگو دعا اپنے اور ہر جگہ پر یہ دعا ضرور کر دیں کہ یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا ہے وہ ادا کر دی جن نیک لوگوں نے جو مانگا ہے وہ ادا کر دی اس سے ساری ہو گئے اب ہمیں جانا ہے مروہ کی طرف مرصفہ سے مروہ نورمل پیس پر چل کر کے جانا ہے نورمل نورمل پیس سے چلنا ہے صرف بیچ میں ایک سیکشن آتا ہے جو کہ صفہ کی طرف زیادہ ہے it's more towards صفہ جہاں گرین لائٹس ہوگی تو یہ گرین لائٹس جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کے اپروکسیمیٹلی سکس یارڈز پہلے سے تیز چلنا ہے بہت تیز چلنا ہے اور چلتے رہنا چلتے رہنا چلتے رہنا لائٹ جہاں ختم ہو جائے گرین لائٹ اس کے بعد بھی سکس یارڈز تک چلتے رہنا ہے تیزی کے ساتھ یہ مردوں کے لیے ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے جی یہ گرین لائٹس کا جو سیکشن ہے وہاں چھ یارڈ پہلے اور چھ یارڈ بعد تک تیزی کے ساتھ چلنا ہے یہاں پر بھی لوگ دوڑتے ہیں سب لوگ دوڑتے ہیں دوڑنا نہیں ہے بہت فاس چلنا ہے دوڑنا نہیں ہے وہاں بھی بہت فاس چلنا ہے جو لوگ فٹ ہوتے ہیں وہ دوڑ بھی سکتے ہیں یہاں یہاں کی بات کر رہا ہوں لیکن میرے جیسا آدمی فٹ نہ ہو 
اور وہ جلدی میں ہو بس پکڑنی ہو تو بہت فاسٹ چلتا ہے نا دو چار اسٹرائک ذرا دور بھی لیتا ہے پھر چلتا ہے فاسٹ فاسٹ چلتا ہے ویسے کرنا ہے فاسٹ چلنا ہے تیزی کے ساتھ چلنا ہے وہاں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں اور مرد حضرات وہ گرین لائٹ سے گزر جائیں اس کے بعد عورتوں کے لیے وہاں انتظار کر سکتے ہیں پھر عورتیں آپ کے ساتھ مل جائیں اور پھر نارمل پہ اس پر چلتے 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 مروہ پر جانا ہے مروہ پر بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے وہاں سے بیت اللہ نظر نہیں آتا کعبہ نظر نہیں آتا لیکن نیچے جو ماربلز ہے وہ کعبے کی طرف ہی اس کا رخ ہے تو ماربلز کے ڈائریکشن سے آپ مدد دے لیں اور وہی کرنا ہے جو آپ نے صفا پر کیا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء تین مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد 25 آیتوں کی بقدر دعا کریں ایک چکر ختم ہو گیا اب یہاں پر میں یہ عرض کروں یہاں پر کہ یہ صفا مروہ کے درمیان جو صحیح ہے اس میں بھی قران پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ دعا اور ذکر کریں دعا اور ذکر کریں دوسری بات یہ ہے کہ صحیح کے لیے وضو ضروری نہیں ہے مستحب ہے اس لیے اگر صحیح کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو بہتر یہ ہے کہ کر لے اور جہاں سے وضو ٹوٹائے وہاں سے کر لے لیکن اگر کوئی نہ جائے تو بغیر وضو کے بھی ہو جائے گا کام ہوتا ہے کبھی کہ بیمار آدمی ہے یا یہ کہ بیمار نہیں ہے مگر ساتھ میں عورتیں ہیں اور اکیلا مرد ہے یا بغیر وہ وضو کرنے کے لیے ہوٹل پہ جائے گا سب نظام میں تو بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں اس کی گنجائش ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات مروہ پر جا کر کے ساتویں مرتبہ پھر وہی دعا پڑھنی ہے دعا کرنی ہے لمبی پچیس آیت تو کم سے کم اب آپ جو ہیں اس سے فارغ ہوگی فارغ ہونے کے بعد فارغ ہونے کے بعد اب حلق اور قصر باقی رہ گیا حلق اور قصر یہاں میں ایک بات یاد آ گئی اچھا ہی وہ میں کہہ دوں کہ جب طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں تو گروپ میں ہوتے ہیں کچھ پرانے کچھ نئے تو نئے لوگوں کے ذرا مشکل ہوتا ہے اگر اکیلے رہ جائیں تو تو طواف میں تو ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے سب اپنا اپنا کر رہے ہیں اور دیکھنا بھی نہیں چاہیے اللہ کی جیسے طواف کیا ہے جیسے نماز نماز میں جیسے ہی شروع ہو گئے پھر باپ بچے کی طرف دیکھتا نہیں ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد دیکھے گا کہ بچے کو لایا تھا اس کا کیا ہوا طواف میں اسی طرح کرے اپنے کام میں لگی رہے تو طواف میں کبھی کبھی لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بیوی میاں سے الگ ہو جاتی ہے دوست دوست سے الگ ہو جاتا ہے تو جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت گھبرا جاتے ہیں کہ اب صحیح کیسے کریں گے کدھر جانا ہے کیسے کرنا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کی طرف آنے سے پہلے طواف شروع کرنے سے پہلے حرم شریف میں کوئی میٹنگ پوائنٹ مقرر کر لے میں جب بھی نئے لوگوں کے ساتھ جاتا ہوں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی طواف کے بعد اگر ہم سب مقامی ابراہیم کے پیچھے ملیں تو ٹھیک لیکن اگر کوئی مسنگ ہو تو حجر اسود والی جو گرین لائٹ ہے اس کے نیچے آ جائے وہ آج دیوار کے پاس تو سب ساتھ ہوتے ہیں تو کسی کو بھیج دیتے ہیں کہ دیکھو وہ وہاں جا کر کے دیکھو وہ آتا ہے یہ نہیں یہ میٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے صحیح میں عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے الحمدللہ صحیح میں لیکن صحیح میں بھی اگر آگے پیچھے ہو جائے تو میٹنگ پوائنٹ مروہ کو بناؤ 
कि भाई अगर आगे पीछे हो जाए तो मरवा पर इंतजार करें और कोई इधर उधर न हो जब तक कि सब मिल न जाए अखिर में मरवा पर मरवा पर अब फायरिंग हो गई अब हलक और कसर कराना है तो इससे पहले इससे पहले अगर मताफ में जा सके पहले तो मरवा पर ही बाल कटवा देते थे लेकिन अब जो है फायरिंग होने के बाद अपनी अपनी होटलें होती है तो होटल के नीचे ही सारे सलून होते हैं तो वहां लोग बाल कटवाते हैं तो आप चले जाए दोबारा मताफ में ये, 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 ये भी मुस्तहब है और वजू हो तो मताफ में जाकर के दो रकात नफल नमाज पढ़े अगर ये कर सके तो कर लें मताफ के किनारे पर जाकर के दो रकात नमाज पढ़े और फिर जो है हरम शरीफ से बाहर निकल करके अब बालों को कटवाना है ये बालों को कटवाना जो है इसमें औरतों के लिए तो एक ही तरीका है कि औरतें अपने बालों का जो आखिरी हिस्सा है उसमें से एक इंच कटवा लें बालों का जो आखिरी हिस्सा है उसमें से एक इंच कटवा लें और एक इंच कटवाने में औरतें इस बात का ख्याल रखें कि उसके सर पर जितने बाल हैं उनमें से 25 परसेंट बालों का एक इंच कटना चाहिए मिसाल दो तो समझ में आ जाएगा एक औरत है एक मिसाल एग्जाम्पल उसके सर के ऊपर 100 बाल हैं 100 बाल 100 बाल हैं उसके सर के ऊपर अब नीचे से उसने एक इंच देख करके काटा तो एक इंच में कितने बाल आए दस बाल आए तो दस बाल जो है ट्वेंटी फाइव परसेंट नहीं है एक सौ बाल का ट्वेंटी फाइव परसेंट पच्चीस बाल है तो जहां पच्चीस बाल आते हैं अप्रोक्सीमेटली वहां से एक इंच काटना है भाई बात समझ में आ रही है तो औरतें जो है अपने बालों के बिल्कुल अखीर से एक इंच काटे उमन वो एक इंच काटते हैं तो उसमें ट्वेंटी आ जाते हैं लेकिन कभी कभी बाज औरतों के बाल ऊपर ज्यादा होते हैं नीचे कम होते हैं तो ऐसी जगह से एक इंच काटना है जिसमें 25 परसेंट बाल आ जाए मर्द हजरात जो है मर्द हजरात वो अलग यानी शेविंग कराएं या कसर यानी ट्रिमिंग कराएं मर्द हजरात भी ट्रिम करा सकते हैं लेकिन मर्दों के लिए अगर ट्रिम कराना चाहे ट्रिम तो पूरे सर के 25 परसेंट नहीं पूरे सर के एक इंच बाल ट्रिम कराने हैं पूरे सर के एक इंच तो एक इंच जब ट्रिम कराएंगे तो उसी वक्त हो सकेगा जबकि सर के ऊपर एक इंच बाल भी हो एक इंच बाल नहीं है तो कैसे एक इंच ट्रिम करेंगे तो जिन लोगों के बाल एक इंच से ज्यादा है वो तो वन इंच ट्रिम करा करके हरम से निकल सकते हैं और एक इंच में भी कम से कम वन क्वार्टर सर का होना जरूरी है कम से कम समझ में आ गया लेकिन ये वन क्वार्टर का अगर कोई ट्रिम कराएगा तो ये मकरू में तहरीमी है इसलिए कि बालों के अंदर शरीयत का हुक्म ये है कि सब बालों का इक्वल होना जरूरी है हमारी शरीयत जो है आजकल आप लोग भी हेयर कट की स्टाइल के अंदर एक नाजायज काम करते हैं एक ये दाढ़ी का मसला बहुत खतरनाक है इसलिए एक शख्स जब जिना करता है तो उसको जिना करने में कितनी देर लगती है आधा घंटा पंद्रह मिनट पौना घंटा बस उतनी देर तक वो गुले में है लेकिन ये दाढ़ी शरीर नहीं होती तो ये ट्वेंटी फोर आवर्स गुले में रहता है इसलिए मेरे भाइयों घबराओ मत हम भी इंग्लैंड में रहते हैं हमें किसने निकाल दिया जिस ट्रेन में आप बैठते हैं उसी ट्रेन में हम बैठते हैं जिस बस में आप बैठते हैं उसी बस में हम बैठते हैं 
जिस आरोप में बैठकर आप जाते हैं उसी आरोप में हम जाते हैं जो कस्टम ऑफिसर आपके साथ डील करते हैं हमारे साथ डील करता है हमें तो किसी ने आज तक कुछ नहीं कहा आज तक किसी ने बाढ़ लुक भी नहीं दी बल्कि हमें तो ऐसा महसूस होता है कि लोग बैरियों का एहतराम करते हैं बैरी कश्मी कुर्तों वालों का एहतराम करते हैं लोग कई रिलीजियस लोग हैं और अगर कोई गाली भी दे तो इसमें क्या हरज है अल्लाह की खातिर गाली सहने में हमें क्या हरज है अल्लाह की खातिर सब कुछ करना चाहिए तो डैडी का गुना जो है हजरत शेख उलिस मौना जगरिया सगर रहा फरमाते हैं कि जो डैडी शरीर नहीं रखता तो नमाज पढ़ रहा होता है तो दाई तरफ वाला फरिश्ता नमाज का सवाल लिखता है और बाई तरफ वाला फरिश्ता डैडी का गुना लिखता है एक ही वक्त में दोनों फरिश्ते मजबूर देखो मेरे भाइयों किसी की दिल आजारी मैं नहीं करता मुझे किसी का दिल दुखाना किसी को जलील करने ये मैं मुझे दर्द है इसलिए मैं कह रहा हूं मैं चाहता हूं कि आप हजरत नुकसान से बच जाएं ये बात जो मैंने अभी कही यहां जो हजरत हज के प्रोग्राम में आए हैं उनमें से नाइन्टी परसेंट लोगों ने पहली मरतबा सुनी होगी कि इतना बड़ा गुना है इसका हदीस में आता है कि जब दो गैर मुस्लिम डायरी मुंडवाए हुए अल्लाह के नबी सल्लाह वसलम को मिलने के लिए मदीना मुनवर आए और आप सल्लाह वसलम की नजर पड़ी कि इन्होंने डायरी मुनवाई है तो आपने पूरी मजलिस में फिर उनकी तरफ देखा नहीं और इधर मुंह करके बात की अब क्यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लाह वसलम की शफात के लिए हम जाएंगे और आपने चेहरा फिर लिया तो इसलिए मेरे घर में डायरी रख लो आप हज के लिए जा रहे हैं वहां हमारे मेरे शेख हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुल लुधियानवी रही उनसे एक साहिब मुलाकात करने के लिए मस्जिद नब्बी के बाहर और अलेक सलेक के बाद उन्होंने मुलाकात के बाद देखा कि हजरत रोने लगे हमारे मेरे शेख इंतकाल कर गए हैं बहुत बड़े बुजुर्ग थे बहुत रोए बहुत रोए हजरत बहुत रोए और सब जो है वो देखते रह गए कि हजरत रो रहे हैं किस बात पर आशी के रसूल थे मेरे वालिद की तकलीफ का मुझे पता चले तो मुझे रोना आएगा मेरी वालिदा की तकलीफ का पता चले तो दिल दुखेगा तो रोए तो जब फारिग हुए तो कहा कि तुम मुझे पूछते नहीं कि क्यों मैं रो रहा हूं उनसे कहा वो साहिब जो आए हुए थे तो कहा कि हजरत क्यों हो रहे हैं आप तो कहा कि तुम्हारे चेहरे पर डायरी नहीं है और मुझे रोना इस बात का आ रहा है कि तुम अभी सलाम पढ़ करके आए तो तुम्हारे चेहरे को देखकर मेरे नबी को कितनी तकलीफ हुई होगी मेरे नबी को कितनी तकलीफ हुई होगी ये देखकर जो दिनदार आदमी होता है वो जब बे नमाजी को देखता है तो उसे दुख होता है कि ये नमाज नहीं पढ़ता नफरत नहीं होती दुख होता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दीनदारों के सरदार जब वो ऐसी चीज देखते हैं तो दुख होता है तो ये सर के बाल जो है इसके भी हमारी शरीयत में हर चीज की रूलिंग बयान की है ये शरीयत में इधर से शॉर्ट बैक एंड साइड होते हैं ना नहीं बाल सही होने चाहिए ऊपर से नीचे तक सही सही साइज के होने चाहिए तो इसके लिए वो जो मशीन होता है नंबर फोर नंबर फाइव नंबर सिक्स नंबर सेवन वो लगाइए ताकि बाल सही रहे आपके तो वन क्वार्टर वन क्वार्टर बाल अगर कोई शेव करा लेता है या वन क्वार्टर बाल के एक एक इंच कर देता है तो एहराम में से तो निकल गया लेकिन चूंकि सारे बालों का सही होना जरूरी है ये नहीं हुआ इस वजह से गुना का काम किया मकरू है तो अभी 
یہ قضا کی وجہ سے مکرو پیری ہوئی ہے اس کا حد سے کوئی تعلق نہیں یہ ون کوٹر بال جو کٹوانا مکرو تحریمی ہے وہ قضا کی وجہ سے کہ سارے بالوں کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے تو میرے جتنے یہاں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ دہڑی اور بال کے مسائل آج میں نے آپ کو بتلا دیے ہیں اس سلسلے میں آپ فکر کیجیے اور سمجھ میں نہ آیا ہو تو دو بار آئیے یا مفتیوں سے پوچھیے اور مشکل لگ رہا ہے تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ آپ فضل فرمائیے فضل اسی حالت میں میرے بھائیوں کے ریڈ ہینڈیڈ ریڈ ہینڈیڈ آدمی کی معافی کیسے ہو سکتی ہے اللہ معاف اللہ سب کو معاف کر دے اللہ سب کو معاف کر دے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عورتیں جو ہے وہ تو عورتیں ون کوٹر کرا لے گی تو احرام سے بھی نکل گئی اور چونکہ پیچز نہیں رہتے اس کے بال میں ہماری طرح اس کے قضا نہیں ہوتا اس لیے اس کے لیے مکرو تحریمی نہیں ہے اور مردوں کے لیے اگر ون کوارٹر بال ون ون انچ کاٹ دیے یا شیو کر لیے تو احرام سے نکل جائے گا لیکن پیچ ہو جائے گا اس وجہ سے مردوں کے لیے یہ مکرو تحریمی ہے اور مکرو تحریمی کا معنی یہ کہ گناہ کا کام مکرو تنظیم اور مکرو تحریمی دو ہے جب آپ کام میں سنو کہ یہ مکرو ہے تو پوچھو کہ مکرو تنظیح ہے یا مکرو تحریمی اگر مکرو تحریمی ہے تو یہ ریڈ ایریا ہے اس سے دور رہو نوگو ایریا مکرو گناہ کا کام یہ حرام اور مکرو تحریمی جو ہے یہ علماء کے لیے ہے اکیڈمک چیز ہے آپ کے لیے حرام اور مکرو تحریمی صحیح دونوں سے بچو یہ علماء کے لیے اکیڈمک ڈیسیجنس کے لیے مکرو تحریمی فرض اور واجب صحیح آپ کے لیے دونوں کو کرو یہ علماء کے لیے فرض اور واجب میں فرق یہ ان کو جب فتوا دینا ہوتا ہے مسئلہ بتانا ہوتا ہے یہ ان کے لیے فرق ہے آپ کے لیے نہیں بھائی بات سمجھ میں آ گئی تو عورتیں تو ایک انچ بالوں کو کٹوانے سر کے نیچے اور مرد حضرات مرد حضرات جو ہیں وہ ایک انچ اگر ٹرم کر سکتے ہیں تو کریں اور اگر ایک انچ سے کم ہے تو پھر ان کے پاس ایک ہی چوئیس رہ گئی وہ ہے کہ حلب کرائیں شیو کرانے اور میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ شیو کرا لینا آپ لمبے بال ہیں تو بھی ٹرم مت کرانا شیو کرانا کیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیو کرانوں کی شیو کرانے والوں کے لیے مغفرت کی تین مرتبہ دعا فرمائی اے اللہ شیو کرانے والوں کی مغفرت فرما دے ان پر رحم فرما دے تو جن لوگوں نے قصر کرایا تھا باد صحابہ نے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹرم کرانے والوں کے لیے بھی دعا فرما دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ شیو کرانے والوں کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما دے تو انہوں نے کہا کہ اور ٹرم کرانے والوں کے لیے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ شیو کرانے والوں کی مغفرت فرما دے ان پر رحم فرما دے تو انہوں نے کہا کہ شیو کرانے والوں کے لیے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ دعا کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ فرمایا کہ اور ٹرم کرانے والوں کے لیے بھی اور ٹرم کرانے کا کیا مطلب ہے کہ ون انچ ون انچ سے کم بال آپ کے پھر شیو کرنا ضروری ہو گیا اور جب شیو کرانے کے لیے بیٹھے ٹرم کرانے کے لیے بیٹھے تو ٹرم میں تو خیر یہ نہیں ہوگا مگر شیو کرانے کے لیے بیٹھے تو اس بات کا خیال رہے کہ خوشبو والا صابن نہ ہو کبھی کبھی وہ خوشبو والا صابن لگا دیتے ہیں تو اکثر جگہوں پر تو کہنے کا کہ فریگرنس والا تو نہیں ہے نا وداؤٹ فریگرنس خوشبو تو نہیں ہے نا اور اس کو لگا کر کے پھر یہ کریں اور یہ ہے کہ جب خوش جب وہ بال کاٹنے لگے تو جتنے بھی باربر ہیں وہ شروع یہاں سے کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں یہاں سے شروع کرتے ہیں 
उनके लिए कुछ इजी होगा तो कहना पड़ता है मैं तो क्या करता हूं जब बैठता हूं तो उसको कहता हूं कि शुरू यहां से कीजिए फिर जहां से करना हो कीजिए यहां से शुरू कीजिए तो एक मरतबा वो यहां हाथ मार लेता है फिर यहां से शुरू करता है उनको कुछ ईजी होगा यहां से देखिए यहां से शुरू करें राइट हैंड साइड से और जब वो शुरू करें तो हमें क्या तकबीर पढ़ने की अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर और फिर जब तक वो हलत होता रहे उस वक्त तक दुआ में मजबूर रहने को ये भी दुआ की कबूलियत की घड़ी है इसलिए कि ये हलत कराना हेयर कट नहीं है ये इबादत है ठीक है ये हेयर कट यहां का हेयर कट नहीं ये अलग हेयर कट है ये उम्रे का हेयर कट है ये इबादत है तो शुरू में तकबीर पढ़े और फिर जब तक वो करता रहे आप दुआ में मशगूल रहें और दुआ करते रहें भाई बात समझ में आई अल्लाह तला शाह हज को उम्रे को बहुत आसान फरमाए अब जो है उम्रे से तो फारिग हो गए अब मैं जरा हज की तीन किस्मों पर फिर आ रहा हूं हज की तीन किस्मों पर जिसने हज इफराद किया है यानी सिर्फ हज वो मक्का मुकर्रमा जाएगा मक्का मुकर्रमा जाकर के एक तवाफ करेगा जिसे तवाफ कुदुम कहते हैं और फिर अहराम की हालत में रहेगा एक सफजुल हिज्जा तक और एक सफजुल हिज्जा को उसी अहराम की हालत में मीना जाएगा ठीक है ये जो हज कैरान कर रहा है वो मक्का मुकर्रमा जाकर के पहले तवाफ करेगा तवाफ के बाद सही और सही के बाद हलक नहीं कराएगा उसे अहराम में रहेगा और वो तवाफ कुदुम करेगा उसके बाद भी अहराम ही में रहेगा अहराम से नहीं निकलेगा कब तक एट्स ऑफ जुड़ीजा एट्स ऑफ जुड़ीजा को भी अहराम से नहीं निकलेगा उसी अहराम में मीना जाएगा और आगे फिर हज पूरी करेगा और हज तमत्व करने वाले लोग हैं वो हज तमत्व करने वाले लोग जाएंगे और वहां पहुंचने के बाद तवाफ करेंगे तवाफ के बाद सही करेंगे सही के बाद हलक या कसर करेंगे और अहराम से निकल गए अब अहराम से निकल गए अहराम से निकल गए और अब अहराम से निकल कर जो नाजायज चीजें जो जायज चीजें नाजायज हो गई थी जायज चीजें मंगू हो गई थी वो दोबारा अब जायज हो गई खुशबू लगाओ कपड़े पहनो मियाँ बीवी के ताल्लुकात ठीक है मक्का मुकर्रमा में अब आप आजाद हो गए अब मक्का मुकर्रमा में एट्स ऑफ जुल हिज्जा तक आप रहेंगे कुछ लोग मदीना मुनवरा जाएंगे मदीना मुनवरा से वापस आएंगे तो उम्रे का एहराम पहन कर आएंगे तो उम्रा इसी तरह कर लें कुछ लोग हज कैरान का एहराम पहन कर आएंगे वो मुफ्तियों से पूछिए भाई ये क्या करना है अगर मदीना मुनवर आप जाए तो ठीक है लेकिन जो मक्का मुकर्रमा में है जब तक अब आप मक्का मुकर्रमा में रहे बीच में मदीना चले जाए फिर आ जाए जब तक मक्का मुकर्रमा में रहे नंबर एक कोई गुनाह न हो कोई गुनाह न हो छोटा बड़ा कोई गुनाह नहीं नंबर दो लायानी न हो फ्यूटाइल एक्टिविटी न हो फ्यूटाइल बातचीत ऐसा कोई काम न हो जिसमें न दुनिया का कोई फायदा न आखिरत का तो गुनाह न हो लाया नहीं न हो नंबर तीन खूब इबादत करो जिक्र हो तस्वीर हो ज्यादा से ज्यादा हरम शरीफ में वक्त गुजरे तवाफ खूब हो तवाफ खूब तवाफ हो क्वालिटी वाले क्वांटिटी भी हो और क्वालिटी भी हो तवाफ खूब हो और अगर उमरा कर सके तो उमरा भी करो वहां मस्जिद तमीम है वहां जाओ जाकर के वहां से आराम पहनो और आओ और तवाफ कर लो ये उम्र कर लो जैसे अभी बताया एवरी डे करो एवरी सेकंड डे करो एवरी थर्ड डे करो ये तवाफ और उम्र जो है अपने लिए करो अपने माँ बाप के लिए करो अपने दादा दादी नाना नानी रिश्तेदार इसदा मशाइक जिनका आप पर एहसान है करो जिन लोगों के साथ आपको मोहब्बत है अल्लाह के नबी सल्लाम की तरफ से करो अल्लाह के नबी सल्लाम की तरफ से सबसे पहला तवाफ 
اور سب سے پہلا طواف اور سب سے پہلا نفل طواف اور سب سے پہلا نفل عمرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہونا چاہیے اور اس طواف اور اس عمرے میں سب سے زیادہ درو شریف پڑے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے جی تو نفل کرو ہو سکے تو میری طرف سے بھی ایک طواف کر لیجیے میرے والد صاحب کی طرف سے میری والدہ کی طرف سے میرے تعلق والوں کی طرف سے چاہے کلیکٹو کر لو اور اگر عمرہ ہو جائے تو نور نہ نور لیکن بہرحال طواف تو کم بہت لوگ ہیں جو ایک طواف میری طرف سے کر کے آتے ہیں اور ایک طرف میرے والدین کی طرف سے کر کے آتے ہیں تو میری طرف سے ایک طواف ہو سکے تو کر لو میرے والدین کی طرف سے ایک طواف کر لو اور اس کے بعد میرے سب متعلقین کے لیے ایک طواف کر لو اللہ تعالیٰ حضرات کو جزائے خیر دے اور عبادت خود کرو کوشش یہ کرو کہ مسجد حرام میں یعنی مکہ مکرمہ کی مسجد میں کعبے والی مسجد میں بیٹھ کر آپ ایک قرآن ختم کر لیں یہ کوشش کرو کہ وہاں ایک قرآن آپ کا ختم ہو جائے ہماری کچھ کتابیں ہیں دعاؤں کی ہماری کچھ دعائیں ہمارے یہاں سے چلی حزب الاعظم ہے مختصر الحزب الاعظم المعوضات پھر لیومینس پریز اسمائی حسنا کی سب کو لیومینس پریز مکہ مکرمہ میں کعبے کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے کے لیے خاص ہے یہ دعائیں دعاؤں کی کتاب آپ کو ملے گی یہ ساتھ لے جاؤ ساتھ لے جاؤ مکہ میں بھی خوب پڑھو اور عرفات میں بھی مزدلفہ میں بھی ہر جگہ پڑھو اور پھر اس میں انٹروڈکشن میں پڑھ کر کے یہاں آنے کے بعد بھی پھر اس کو اپنے ریگولر روٹین میں لے آؤ دعائیں خوب اپنے لیے بھی دعا کرو بہت دعا کرو اور شاپنگ وغیرہ میں وقت ضائع مت کرو شاپنگ وغیرہ میں وہاں میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ ایسی ایسی روٹین بناؤ یا ایسا کلچر بناؤ کلچر بگڑ گیا کلچر یہ بگڑ گیا کہ جو بھی حج عمرے کے لیے جاتا ہے تو شاپنگ کر کے لاتا ہے تو ہمیں بھی پھر ریسیپروکیٹ تو کرنا پڑتا ہے نا ختم کر دو اس کو کیا کرنے کا وہاں سے سب کے لیے کھجور لاؤ اور زمزم لاؤ ٹوینٹی کلو آپ کا جو لجد کا کھجور لے آؤ بس کھجور اور زمزم سب کو بانٹو امی کو ایک کلو کھجور دے دو باقی سب کو کوارٹر کلو دے دو یعنی اس میں ہائی اینڈ لو کر دو امی ابا کے لیے بہت لوگ ان کے لیے اجوا لے آؤ کسی کے لیے کلمی لے آؤ یہ دوسری چیزیں چھوڑ دو مسلح وسلح تصویر سب چھوڑ دو اس لیے کہ یہ ساری گفٹ جو ہے یہ سب سے قیمتی گفٹ یہاں کی کھجور اور زمزم جی اور اس سے بھی زیادہ بڑی گفٹ یہ ہے کہ آپ آ کر کے اپنی امی سے کہو کہ امی جان میں تمہارے لیے ایک طواف کا تحفہ لے کر آیا ہوں آپ کے لیے طواف ہے میری طرف سے یہ کلچر بناؤ یہ کلچر ہو جائے گا میں پیسے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بمبئی جاؤ تو لے آؤ گفٹس دبئی جاؤ تو گفٹس لے آؤ کراچی جاؤ گفٹس لے آؤ حرم شریف جاؤ یہ شاپنگ کا رواج ہی بند کر دو تاکہ ہمارا وقت برباد نہ ہو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر اسی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں اور شاپنگ سینٹر ہی میں پورا وقت چلا جاتا ہے اور بہت سے لوگ بہت دیندار ہوتے ہیں ان کو بالکل شاپنگ نہیں کرنا ہوتا ہے لیکن مجبوراً کرتے ہیں بیچارے مجبوراً کہ یار کچھ نہ کچھ تو نہیں جانا پڑے گا چھوڑ دو یہ سب نہ رومال چاہیے نہ مسلح چاہیے کھجور لاؤ زمزم لاؤ ان کو کہو کہ تمہارے لیے عرفات میں ہم نے دعا کی تھی ایک مومن کو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے شیخ الحدیث مولانا زکریہ صحیح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ یعنی ان کے شیخ مولانا خلیل احمد سہران پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے حرمین شریف ان سے اس زمانے میں تو بہت کم لوگ جاتے تھے اور ایک لمبی مدت کے بعد آتے تھے تو کیا سب کے لیے تصویر یہ طرح خوشبو کچھ نہ کچھ تحفہ لے آئے کہا کہ مجھ سے حضرت نے یہ فرمایا کہ مولوی زکریہ میں نے بہت سوچا کہ میں تمہارے لیے کیا لے کر آؤں 
بہت سوچا تو میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ مولوی زکریا کے لیے تو ایک طرف لے کر جاؤ تو میں تمہارے لیے ایک طرف لے کر آیا کس قدر خوشی کی بات ہے تو شاپنگ وغیرہ میں وقت ضائع مت کرنا یہ ہمارا مشورہ ہے میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ شاپنگ سینٹر میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جتنی چیزیں ملتی ہیں وہ سارے آپ کو یو کے میں ملے گی لیکن وہاں حرم شریف میں جو روحانی نعمتیں اور انوار اور برکتیں ملتی ہیں وہ پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی تو جو چیز نہیں ملتی ہے وہ لینا چاہیے یا کچھ اور لینا چاہیے اس لیے طواف کرو عمرہ کرو بیت اللہ کو بیٹھ کر کے دیکھتے رہو زیادہ سے زیادہ وقت احتکاف کی نیت کے ساتھ حرم شریف میں گزارو اور زیارت وغیرہ کے لیے جاتے ہیں لوگ کہ بھائی غار ہیرا کو دیکھتے ہیں غار سور کو دیکھتے ہیں عرفات کو دیکھتے ہیں مزدلیفہ کو دیکھتے ہیں فنا فنا جنت المالا وہاں کا قبرستان ہے جب بڑے بڑے صحابہ مدفون ہیں وہاں جانا چاہیے سنت طریقے کے مطابق فاتحہ پڑھنا چاہیے ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے یہ سب اپنی جگہ پر کرنا ہے لیکن دو چیزوں کا خیال رکھ کر نمبر ایک صحت خراب نہ ہو جائے صحت خراب نہ ہو جائے بہت سے لوگ چڑھ جاتے ہیں غار ہیرا کے اوپر اور ایک ہفتے تک بستر میں پڑے رہتے ہیں تو کیا فائدہ ہوا اس سے اچھا یہ ہوتا کہ نیچے ہی سے غار ہیرا کو دیکھ لیتے اور ایک ہفتے تک مسجد حرام میں جا کر پانچ وقت کی نماز پڑھتے ٹھیک ہے تو یہ صحت خراب نہ ہو اور نمبر دو دوسری بات حرم شریف کی کوئی نماز فوت نہ ہو اچھا حج سے پہلے بھی اتنا زیادہ خود کو ایگزرٹ نہ کرے کہ حج کے پانچ دن آپ کے خراب ہو جائے روزانہ چھ سات گھنٹے آرام کرے حج کے بعد ایگزرٹ کیجیے حج سے پہلے نہیں اس لیے کہ اصل مقصد آپ کا عبادت نہیں اصل مقصد حج ہے اللہ تعالی شان ہو بہت قبول فرمائے اور اس بات کا خیال رہے کہ ہم سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم المت مولانا شیف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ان کی وہاں اثر کی نماز کے بعد مجلس ہوتی تھی حج کے زمانے میں جب وہ تشریف لاتے تھے مجھے بھی سعادت ملی میں کئی مرتبہ جب بھی حضرت تشریف لاتے تھے اور میں بھی حج کے لیے گیا ہوا ہوتا تھا روزانہ میرا معمول تھا کہ اثر کے بعد حضرت کے پاس وہاں مجلس میں جاتا تھا تو حضرت سے خود سنی ہوئی بات بہت عمدہ بات ہمیں فرمائی حضرت یہ فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنے محل میں آپ کو دعوت دے کر بلائے اور کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے کوئی بدتمیزی کرے آپ کے ساتھ تو آپ کیا کریں گے صبر کر جائیں گے بادشاہ سے مراد پرانے زمانے کے بادشاہ آج کل کے کنگ اور کوئن کی طرح نہیں جو صرف پپیٹ ہوتے ہیں پرانے زمانے کے بادشاہ جو ڈکٹیٹوریل ہوتا ہے وہ آپ کو محل میں بلائے اور محل میں کوئی بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو آپ اس کے ساتھ لڑائی کریں گے نہیں کریں گے آپ صبر کر جائیں گے کیوں صبر کر جائیں گے اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے کہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی ایک یہ کہ یہ جو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کا آدمی ہو اور یہ جو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ میری طرح بادشاہ کا مہمان ہو تو بادشاہ کے گھر کا آدمی ہے اور میں اس سے لڑوں تو بھی پرابلم اور بادشاہ کا مہمان ہے اور میں لڑوں تو بھی پرابلم یہ کہہ کر کے حضرت نے یہ فرمایا کہ ہم لوگوں کو بھی بادشاہ نے بلایا ہے احکم الحاکمین نے اور جو بھی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے اگر وہ مکی میں رہنے والا ہے تو وہ بادشاہ کا آدمی ہے اور اگر وہ حاجی ہے تو یہ بادشاہ کا مہمان ہے دونوں میں سے جس کسی سے لڑیں گے وہ ناراض ہو جائے گا اور یہی ٹیسٹ ہے حج کا 
فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج اللہ فرماتے کہ حج میں لڑائی جھگڑا نہیں حج میں لڑائی جھگڑا نہیں بس لڑائی جھگڑے میں یہ اصول بناؤ زندگی کا کہ بس گرین کر دینے کی کہ چلو کوئی صبر کر جاؤ صبر کر جاؤ جاؤ گے کوئی بات ہم حق پر ہی پھر بھی جاؤ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص حق پر ہوتا ہے پھر بھی گرین کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شاہ ہو اس کو سینٹرل جنت کی محل دیں گے جنت کے بالکل سینٹر میں آدھا حصے میں دلی افضل حصے اللہ تعالیٰ شان ہو بہت قبول فرمائے اور آپ حضرات کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں ہم سب کو سب کو جتنے آئے ہوئے ہیں سب کو بار بار عمرہ اور حج کی سعادت نصیب کرے اور اس کی مرضی کے مطابق کروائے اور سب کو لمبی عمریں دے بہت اچھے اچھے کام کروائے اور جب سانس نکلنے والا ہو تو ہم سب کو وہاں حرمین شریفین پہنچا دے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وآصحابہ وآصحابہ